0: Sente O clima, zoa agora. Se mexe
1: de pode pote flu, seu time nem vê quando da bola. Nós não perde, nós damos No contra-ataque, é só a menorça, gás
0: amando do Marcola. Sente o clima, zoa agora. Se mexe de pode pote flu, seu time nem vê co da bola. Nós não perde, nós damos No contra-ataque, é só a menorça, gás amando do Marcola. Notiflu Podcast, o lugar do torcedor tricolor. Sejam todos bem-vindos ao nosso episódio número 1 um do nosso podcast. Eu gostaria de agradecer a você, torcedor tricolor, que acompanha a nossa página no Instagram. E hoje está aqui para poder participar dessa resenha, onde o principal assunto será sempre o Fluminense. Hoje estamos aqui com a tropa é. praticamente completa. A gente só teve uma baixa aí no departamento médico, vamos dizer assim. Mas a gente está com o nosso time basicamente... Completo aqui e depois a gente vai revezando bem ao longo dos episódios, então todo mundo vai se conhecendo. Então hoje vou começar chamando nosso amigo Romulo. Conta pra gente, Romulo, quem é você, sua rede social, lá de onde está falando.
1: Fala galera, saudações tricolores. Meu nome é Romulo Fonseca, sou da cidade de Passa 3, no interior do estado do Rio, e o meu Instagram é @romulofonseca_95. 95
0: Boa, isso aí, o pessoal já segue a gente também, dá uma moral lá na página do Romo E o nosso próximo amigo que está aqui com a gente também, para essa resenha, é o Chico. Fala com a gente, Chico, tudo bem?
2: Fala, rapaziada, saudações, tricolores. É... Eu sou Francisco Fernandes, é... sou de São Luís do Maranhão e meu arroba no Instagram é francisconderlei1554. é isso.
0: Show de bola, Francisco, obrigado aí. Vamos para o próximo, Vinícius. Fala com a gente, Vinícius.
2: Boa noite, pessoal.
3: Meu nome é Vinícius Cristianes. Eu falo da cidade de Itaboraí, região metropolitana do Rio de Janeiro. Meu arroba no Instagram é Vinícius Cristianes, o mesmo sobrenome. É meio complicado, eu sei o sobrenome, eu até estava falando com o Jefferson mais cedo, mas é o único que tem no Instagram. É, então é fácil de... Se você decifrar o Cristianes, é fácil de achar. O único que tem no Instagram sou eu.
0: Essa é a vantagem, né?
3: <risos> Exatamente.
0: isso aí. Então, completando o nosso time aqui, fechando essa meiuca, o Diogo. O Diogo, fala com a gente. Tudo bem, meu amigo?
4: Tudo sim. É, boa noite. É, Para quem estiver ouvindo à tarde, boa tarde. Quem estiver ouvindo de dia, bom dia a todos. Saudações, tricolores. É, meu nome é Diogo Gomes, tenho 19 anos e sou do interior do Rio de Janeiro, do Oita Casa. Isso
0: aí, meu conterrâneo. Para quem já me conhece, eu sou o Jefinho. Já estou há um tempo com vocês na página lá da Spotflu. Aproveito para que o nosso trabalho. É spotflu no Instagram, Facebook, Twitter. Também estamos começando um projetinho bem pequeno ainda lá no YouTube e aqui com vocês agora em formato de podcast. Então, pessoal, depois dessa breve apresentação, né, ritmo aí de pré-temporada aqui no no nosso podcast. Vamos lá, eu queria saber um pouquinho da opinião de vocês, falar desse começo de temporada, né, em segunda marcha ainda do Flusão. lá, Vinícius, conta pra gente o que você achou, cara, desse início Sub-23. Fluminense deu uma sequência de O que você tá achando do Fluminense até aqui no campeonato
3: Olha, uma sequência para acender o sinal amarelo porque a gente esperava que ia ter uma certa dificuldade no começo. Tudo bem que é, são dois times pequenos, a gente já tá, está jogando com o time reserva, mas a derro as duas derrotas assim foi um, foram dois acontecimentos inesperados. A derrota para o Resende assim, foi, teve muitos problemas, o, o árbitro errou muito em dois lances capitais, no, no lado e no pênalti, claro que ele não deu, e, assim, ficou, e a gente até abriu o placar, mas tomamos a virada no erro infantil do Frazão. Uma rebatida muito feia, muito, muito ruim. E aí, e aí o Resende foi mais competente sobre virar o jogo. Num jogo onde a gente merecia ganhar. Agora, contra a Portuguesa, foi uma atuação realmente desastrosa. O Fluminense não teve nada bem. O Ganso até tentou, os meninos até tentaram, mas não foi o dia do Fluminense, e, e no momento, o Fluminense precisa mudar um pouco a estratégia, fez o certo em colocar alguns titulares para jogar, ainda mais tendo em vista que vai ter o Fla-Flu no domingo, e, a gente, e o Fluminense precisa de uma vitória para levantar a moral, e nada melhor que uma vitória sobre o Flamengo para isso, né?
0: É isso, eu, eu concordo contigo, cara, e até vou pedir aos nossos amigos também para participarem, mas já adiantando minha opinião, eu acho que é isso, independente do que a gente fez até agora, a oportunidade tá aí, né? Então, acho que é o momento da gente virar a chave, claro que é início de temporada, assim, e... mas sempre, sempre é tempo de vencer, né? Quanto mais no fla concordo concorda, tio?
2: Cara, eu concordo, é só ver no último Brasileirão, aquela vitória no fla no finalzinho, deu um ônibus pro time. Teve o um jogo contra o Corinthians, mas depois daquilo o time acordou, meteu aquela sequência de nove jogos invictos e a classificação direta para Libertadores. É, quanto a questão do uso dos de pegar alguns jogadores do profissional para integrar o Sub-23 contra esse fla nesse fla eu acho que foi uma boa ideia, só que eu não gostei de algumas modificações que o Roger Machado fez, como ter tirado o Gabriel Teixeira, que estava jogando bem, e tirar John Kennedy e Samuel Granada. Eu acho que ele perdeu uma grande oportunidade de dar experiência para esses garotos em jogo grande. O Flamengo também não vai com o time titular pro Fla-Flu, mas clássico é clássico, principalmente no profissional, e esses moleques vão estar jogando a Libertadores daqui a um mês, então isso seria uma oportunidade muito boa para dar rodagem para eles em jogo grande. É, por isso eu não gostei dessas modificações em especiais em relação é, que o Roger fez. E no um jogo sobre o jogo contra a Portuguesa, não tem muito o que falar, só que Caio Vinícius não tem condição de ser titular quando o Mexinho entrou, o time deu uma melhorada. É e nada a declarar sobre Rafael Ribeiro, que é contratação bizonha do Fluminense para essa temporada. Acho que é isso.
0: Pois é, cara. A gente vai, vai falar mais um pouquinho, digamos, do Rafael Ribeiro e das contratações do Fluminense, mas você acha muito bem, na né? minha opinião, colocamos a respeito da, da atuação do Rafael. E vamos fala para mim cara, como é que você vê essa questão das mudanças, do Fluminense realmente, né? Como é que você enxerga essas vestidas aí para a estreia de fato
1: do técnico Roger Machado. Né? Então, é para essas duas primeiras rodadas Para ser bem sincero eu Fiquei um pouco decepcionado Eu esperava mais de alguns jogadores Eu acho que John Kennedy Principalmente esperava um pouco mais dele Nessas duas primeiras partidas Samuel Granada um pouco mais também é, A grata surpresa assim, Disparado dessas duas partidas Para mim foi o Gabriel Teixeira Crack de bola que Tem que lapidar direitinho Eu acho que a gente não tem que forçar muito ele, tem que deixar de se desenvolver no tempo dele senão vai queimar o moleque igual está igual queimando o Miguel é, sobre, os, sobre essa integração de alguns do, do profissional acho válido porém eu acho que algumas peças ali poderiam ser outras, a Caio Paulista eu acho que já que é para subir o um profissional, para acrescentar seria, subiria um profissional de maior qualidade Caio Paulista, a gente tem Samuel e John Kennedy no, 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 no time. John Kennedy e Samuel. Acho que não, não vale você queimar o. tirar um dos moleques para colocar Caio Paulista, entendeu?
0: É, eu concordo e acho que até justamente por essa questão, né? Promover um jogador um... um que talvez mais rotagem, mas que.
4: isso.
3: Não,
0: não... absoluto, né? E, opa, Diogo, o que, que você acha, cara? Pra você, quem foi o destaque, digamos assim, do, do Fluminense nessas primeiras rodadas? O melhor, o melhor jogador, digamos assim, pode realmente ser gastado aí pro, pro Carioca e pro restante da temporada? E talvez a maior decepção?
4: Olha, é, nesses primeiros dois jogos do Fluminense, é, tipo, é difícil a gente encontrar um destaque, mas... Se fosse para destacar um jogador, destacaria o André. Ele conseguiu jogar bem. Deu. Achei que ele deu uma boa dinâmica ali no, no nosso meio. Ali. E acertou bons passos. Eu gostei dele. E acho que sim. Acho que pode ser titular do Fluminense ao decorrer da temporada. Eu acredito nisso. que eu já acompanho. O futebol dele, desde a base, eu gosto muito de assistir a base e tal. Aí sempre gostei dele e tô gostando desses dois primeiros jogos dele. E eu pra mim...
0: Um nome positivo, cara. Eu penso que o André passou um pouco despercebido, né? Mas é um bom nome, sem dúvida. Sim, sim. E como decepção, cara, você consegue listar alguém aí?
4: Cara, decepção... Eu eu esperava mais o João, porque a gente sabe o potencial que esse moleque tem, né? E eu achei ele nesses dois primeiros jogos prender muito a bola, querer o jogo só para ele e tal, não tocava a bola, a hora que dava para dar o passe, ele não dava. E eu achei que a gente perdeu várias chances no, no primeiro jogo com com ele. Ele sempre arrastou na bola em vez da dar o passo para o ele não fazer isso, e a gente perdia muita chance quando ele fazia isso.
0: Não, entendi, e até aproveitando um pouquinho do gancho do André, e aí eu deixo aberto o passo aí para eu não sei se vocês têm essa percepção, mas o André é nojento, né? o moleque vira um, aquela meinha meia canela, <risos> aquele... aquele... Pique de boleiro, né? Mas o moleque domina a bola com uma tranquilidade. Às vezes até me preocupa porque eu fico com a sensação de que, que ele vai perder a bola. Mas o moleque faz uma virada de jogo, abre o jogo, é muito tranquilo na cabeça
3: da área, né? Muito talentoso.
0: Isso aí, muito, muito, né? muito pronto, né? Apesar de ser da base, eu, eu sinto o André muito pronto, realmente.
1: Eu.
3: Aliás, o que mais tivemos ano passado foram jogadores que subiram da base e imediatamente já deram conta do recado, né? Martinelli. Sim. sim.
0: Isso, é, isso é importante. A gente sabe que, eu acho que principalmente quando a gente analisava o plantel do Fluminense no início da temporada passada, o que pelo menos para mim, né? Falando como torcedor, não, não técnico, digamos assim, mas olhando é, a grosso modo o que me incomodava um pouquinho era ver que o time tinha uma, um, um, sabe, uma amplitude na idade muito grande. A gente tinha jogadores com uma, com uma idade muito avançada e jogadores muito jovens. E poucos jogadores na faixa intermediária, né? Da faixa etária intermediária. Mas no final das contas deu caldo, né, cara?
2: Eu acho que o Fluminense soube muito bem, tipo, essa questão. E a gente tem de... no Fluminense
1: hoje, né? Uma.
2: Meio... Do... Do... Pode falar? É, tipo, o Fluminense ele conseguiu fazer muito bem essa mescla entre é, experiência e juventude, saca? É, eles souberam, por exemplo, no nosso time titular, tinham cinco jogadores que eram da base e seis mais experientes, e isso fazia com que o time muitas vezes conseguisse aguentar o tranco numa, num jogo mais disputado fisicamente e saber a hora de botar a bola no, é, no gramado e cadenciar o jogo, essas coisas. Eu acho que a gente soube muito fazer isso durante a temporada e isso foi importante para a gente conseguir a classificação para a Libertadores.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Acho
1: que o Romulo também queria completar aí a informação. É, então, eu... eu, eu, eu é... Em relação a ao, ao dois meias que a gente tem hoje, que é o André e o Martinelli. Eu acho que muito tempo que a gente não tem dois meias e volantes assim, com, com habilidades esses dois. Eu acho que tem muito tempo que eu não, não de cabeça, não sei falar. É, meias, é, meias volantes assim, com, com a qualidade que a gente tem hoje. Que a gente sempre teve aquele meias aquele volante meio. É, aquele aquele meio marcador, tipo Edinho, Valência, assim, agora, com a qualidade. Martinelli e André, muito tempo que a gente não tem. Muito técnico, a gente é.
4: ficou muito tranquilo na série de bola. E eu acho que a temporada passada a gente soube muito bem administrar o, o vestiário nosso. Porque um exemplo bom é o Nenê. Porque o Nenê no Vasco, quando ele ficou na reserva, ele brigou. No São Paulo, a mesma coisa. Quando ele foi para reserva, teve brigo. E no Fluminense souberam administrar isso muito bem.
0: Sem dúvida, né, cara? Acho que a gente, a gente consegue perceber até, claro, o vídeo de bastidores e tudo mais. Entrevistas, né? Ele, o, o clima do vestiário é sempre muito positivo, né, Vinícius? Pelo menos parece ser muito
3: positivo, né? Exatamente. Acho que é um e esse de... para mim, Jefferson, é, posso. Esse para mim é um dos maiores poucos assim, do Fluminense. Você olha e vê. Você olha os bastidores do Fluminense e vê um grupo bastante unido, que brinca mas ao mesmo tempo sabe é focado e é coeso, sabe, sabe onde quer chegar aí. E... E, e todo mundo se junta, às vezes vaza alguma fofoca na imprensa, depois, da goleada, depois que a gente sofreu a goleada para o Corinthians, vazou uma informação de que o Fred e o Nenê estariam obrigados o Veixaro estava rachado, aí depois que o Fluminense ganhou, eles até brincavam, brincaram com a situação, ficaram zoando, enfim. Sinal de que o grupo leva numa boa, assim, o, as notícias. Porque fofoca sempre tem. Infelizmente, no futebol, isso tem acontecido muito, né? Lembro até de um treinador do, do Eduardo Batista, que já foi nosso técnico, ele falando que o futebol parecia revista de fofoca. Mas o, o, foco é o, grupo do, o foco é o grupo do Fluminense. E é um grupo que está que está bem demonstrou sua força no fim do campeonato e eu acho isso muito importante. Lógico, para a Libertadores o Sarrafo é maior e eu falei no histórico do Instagram sobre isso que o Fluminense precisa contratar melhor, precisa ter jogadores à altura da Libertadores para se quiser ser, se quiser ser campeão. Mas é um grupo do, mas é um grupo que deixa a gente muito orgulhoso.
0: Isso e até pegando o gancho, né? Que a gente acabou entrando um pouquinho agora. De reforço e tudo mais Eu Queria saber de você, Romulo Até agora, em definitivo né, Podemos dizer assim, muita especulação Muitos nomes se aí Os noticiários do Fluminense Mas, de fato, a gente pode destacar Três nomes né, Que estão, inclusive, já de certa forma Anunciados né, no próprio Instagram Do Fluminense Que é o Samuel Xavier O Rafael, né, zagueiro Que já, inclusive, estreou pelo, pelo time profissional E também o Wellington, volante, três nomes, o que você pensa a respeito?
1: Cara, é, então, Rafael, primeiro eu falo sobre o Rafael Ribeiro, eu não gosto de falar isso, mas infelizmente o Rafael Ribeiro não é não é um jogador profissional, não dá pra jogar em time profissional de Série A, de Série B, que salma a Série C, é muito fraco tecnicamente. Ah, tá, pode falar, é estreia, não, não, não é, são erros, erros assim que que criança de 10 anos comete em jogo. Infelizmente, não dá. Uhum. Rafael Ribeiro foi uma, uma furada enorme do Fluminense. Já pode devolver porque não dá. É, não dá. O Wellington, ok. É, gosto até do, do futebol dele. Eu acho um razoável para compor ele, o elenco. Discordo quando estão trazendo o Hudson. Já que eu trouxe o Wellington, eu não precisaria de Hudson é um dinheiro a mais que já vai gastar, mas 150 mil com o Hudson, acho que não tem necessidade, é que trouxe o Hélio. Samuel Xavier, gostei para o lateral, acho que vai ser uma, uma concorrência boa ali, bom jogador, se destaca, de uns dois, três anos, será se destacando, acho que vai acrescentar muito no elenco, o Samuel Xavier.
0: É, sem dúvida, cara, e aproveitar, até queria saber também do Diogo, Gil, como é que você enxerga essa chegada do Wellington? O Rafael Ribeiro eu acho que é uma unanimidade aqui entre, entre a gente, mas o, essa chegada do Wellington, como é que você enxerga ele? Como é que ele pode ser utilizado? Vai ter vaga? Não vai ter vaga? O que você diz pra gente?
4: É, bom, eu acho que ele vai... Ele chegou para compor elenco. Na minha maneira tipo assim, de pensar, eu acho que ele chegou para compor elenco, porque... Eu acho que o meio-campo ali vai ser formado com Martinelli, Iago e Nenê. Eu acho que é o meio-campo, por enquanto, eu acho que não vai mudar. Eu acho que vai ficar o meio-campo dos últimos jogos do Brasileirão, que a gente estava jogando com esse meio-campo. Eu acredito nisso, que tipo, o Hudson também, eu acho que depende dos treinamentos dele agora, depende muito do, dos próximos jogos que ele for testado e tal. Mas eu acho que ele que o Ayrton e o Hudson é para todos os dois da maneira minha de pensar.
0: Não, Sem dúvida, até porque a gente deve ter mais uma vez uma temporada com um ritmo intenso né, de jogos, provavelmente o calendário mais uma vez achatado. E agora eu queria saber do Chico, com sinceridade, Chico, sem clubismo. Samuel Xavier Calegari na lateral Cara,
2: de... Cara, eu acho que tipo... Eu acho que eu iria de Calegari porque ele se mostrou, se não a maior. uma das maiores revelações do último campeonato brasileiro. É o moleque tem muita habilidade. Precisa melhorar um pouquinho no cruzamento, mas é porque ele é volante na base, então ele não treinava muito esse fundamento. Mas eu creio que ele vai ter uma melhora aí. E são mais. Eu acho que tipo, essa vinda do Samuel Xavier pode fazer com que o Calegari volte a ser usado como volante. Eu gostaria de ver um meio campo com ele, o Martinelli e Nenê, Armando ou o Ganso, caso ele consiga recuperar o futebol dele. É, e eu acho que seria muito interessante testar o Calegari na... de volante, junto com o Martinelli. Por isso que eu achei a contratação do Samuel Xavier importante.
0: Não, exatamente, cara. Até complementando um pouquinho, eu acho que é, que é bem por aí, né? A gente realmente tem que analisar por esse ângulo. Na verdade, se a gente for parar para analisar, o Calegari, de certa forma, ele passou uma temporada inteira em cruzado, né? mesmo sabendo que ele pode fazer aquela função, sabe que ele prefere jogar como volante, jogou por bastante tempo assim na base. Então, é um nome importante, ao meu ver, do Samuel Xavier mas vai ser uma briga boa, o Calegari realmente fez uma reta final bacana de campeonato tem algumas falhas é, questões que precisam, podem e precisam ser melhoradas, mas de fato evoluiu muito né, na temporada passada e agora queria saber de cada um de vocês, a gente tem muito nome circulando aí né, a respeito de, de jogadores especulados e citados que, segundo as grandes mídias o Fluminense tem interesse e aí eu queria saber de cada um de vocês desse nome. Escolham apenas um. Olha lá, quem desse, de todos os nomes já citados vocês gostariam de ver com a camisa do Fluminense? Esqueçam a realidade financeira.
2: Uh, Não, acho eu que... acho que Roger Guedes. Eu acho. Isso, esqueçam a realidade financeira.
3: Eu ia falar dele. Eu ia, eu eu ia, ia falar acho dele, o Roger, Roger Guedes.
2: O Roger Guedes é, é uma contratação assim de nível de Libertadores, seria uma contratação de peso impactante os rivais começariam a olhar para a gente de, com os olhos diferentes, a própria mídia, e eu acho que isso levaria o patamar do clube para a disputa da Libertadores. Então eu iria de Roger Guedes agora.
0: Você também, Vinícius?
3: Com certeza. Eu já imagino uma dupla, Roger Guedes e Fred. Para mim seria uma dupla muito boa. Porque o Fred, ele... Ele costuma fazer muito mais gol quando tem um parceiro rápido ao lado dele. Um cara que ajuda, conduz a bola e toca para ele fazer. Alain, Wellington, Enf, e por aí vai. E ele, para mim, seria uma dupla perfeita pro, pro Fred. Boa, boa. Tem que falar porque é um jogador novo e a gente... É um jogador novo e que já demonstrou que tem qualidade, como, como falaram. É um cara... Se o Fluminense contratar ele, seria o cara para Libertadores, que, que faria com que os adversários olhassem para o Fluminense e pensassem. O Fluminense não está para brincadeira. O Fluminense quer estar tá investindo sério para brigar pela Libertadores. E é assim que tem que ser. Isso aí.
0: Eu acho que o mais importante é realmente o reflexo né, de, de uma possível contratação, como o mercado, enfim, como os outros times realmente passariam a olhar o Fluminense. E para você, Diogo, de todos os nomes aí, quem você gostaria de ver mais...
4: As cores mais bonitas do Brasil. É... Bom, antes do Roger Guedes ser especulado no Fluminense, eu fiquei tipo, bastante animado com a especulação de William Bigode, que poderia vir o Fluminense e tal. Mas quando começou a ser especulado o nome de Roger Guedes, aí, se eu for para escolher Roger Guedes ou William Bigode, eu fico com o Roger Guedes.
0: Boa, boa. E agora... Oi. E agora, para definir essa parada e aí, Romulo, unânime?
1: Cara, de todos os nomes especulados até agora, do William, do Sasha, do Roger, do Tiquinho Soares, cara, todos me agradam. Eu gosto demais do futebol do William. Demais, demais, demais. Ele, acho que ele faz duas funções, de lado, centroavante, mas não tem como não escolher o Roger Guedes. Eu acho que, pô, pelo nome, pelo... pô esse é um diferencial, é que o entrar, o Fluência está para disputar Libertadores, o influência quer Libertadores. Eu acho que entraria com uma moral diferente, até que no Brasil mesmo, por parte da imprensa, levantar o nosso respeito por parte deles de novo.
0: Sem dúvida, seria fundamental, cara. E aí já traçando, né entrando um pouquinho nesse planejamento dessa temporada que está se iniciando, eu queria saber também de vocês, vamos lá, uma projeção né? a gente disputa digamos assim podemos listar aqui listar né quatro principais competições o carioca copa do brasil o libertadores e o brasileiro então vamos lá vamos começar aqui pelo carioca Diogo o que que você acha meu amigo qual é a sua projeção
4: é, daqui para frente que a gente vai começar a usar mais jogadores experientes eu espero que o Fluminense agora ganhe todas as partidas. Tipo, nem é pro, nem é pro, pro bismo, não. Porque contra é um time pequeno, a gente tem é obrigação de ganhar. e Botafogo, a gente sabe a situação que eles estão passando. Para mim, é, tem que ser seis pontos garantidos contra eles também. Obrigação de ganhar também. E o nosso concorrente aí é o time da Vago né? E olha, eu acredito no nosso título. Nosso último título foi 2012, né é isso. isso?
0: Isso, já tem um tempo. Isso, 2012.
4: Então, eu acredito que a gente pode, sim, em busca desse carioca que já faz um tempinho que a gente não conquista e a gente está precisando. Começar o, a temporada com chave de ouro.
0: Aí, sem dúvida, e para você, Vinícius? Dá para buscar o carioca?
3: Dá para buscar, dá para buscar. Mas a gente... E ano passado foi por muito pouco que a gente não ganhou. Assim, a gente só perdeu, eu diria que foi por um erro capital do Edígio Naquela dividida ali com o Gabigol que resultou no gol do Michael. Para mim foi o lance ali que decidiu o campeonato. Mas esse ano, se Deus quiser, não vai acontecer. Eu acho que o Carioca tá entre Flamengo e Fluminense, realmente. Porque o Vasco e o Botafogo, no momento, acho que eles estão em recuperação, foram rebaixados e tal, e para brigar contra o, contra o rubro negro, a gente sabe que é difícil, eles têm investimento, tem um time que a gente já sabe como é que é, a gente já sabe como, a dificuldade, mas a gente, eu confio no potencial do Fluminense, que já foi demonstrado contra o Flamengo, no Brasileiro, é difícil, mas não é impossível, né? Sim. A gente que articulou, a gente acredita até o fim.
0: Exatamente, cara. E eu confesso que principalmente depois, claro, ele já não vinha bem, mas principalmente depois desse Flaflu. Toda vez que eu escuto o nome do Egídio, eu faço o final da Cruz, agradeço a Deus aí. Pessoal, ele fez tá... muito cara. Melhorou, melhorou no final da temporada. Né?
3: Melhorou no começo, no... ele fez um final de campeonato muito bom.
0: Sim, sem dúvida. Regular, né? Eu acho que o Egídio é o que a gente esperava, na verdade.
3: É. Aí, Chico, fala perto, do Mateus, perto, do, perto do Danilo Barcelos, ele foi excelente
0: eu
2: conexão, acho meu. que o, esse campeonato carioca além de servir para o Fluminense experimentar alguns jogadores da base para ver quem já está pronto para ir para profissional ou não é, eu acho que também é uma grande oportunidade da gente tirar um jejum de títulos, a gente não ganha título desde 2012 e ganhar o Carioca agora seria importante para isso, tiraria um peso relativo da costa do elenco e deixaria a temporada menos pressionada para eles e faria com que a gente conseguisse ir mais focado para as competições. É... Por isso que eu acho que o Carioca seria importante, seria um início de temporada ideal, assim eu diria, para poder ir atrás da... da Libertadores e também da Copa do Brasil, porque eu acho que... Mas para isso a gente fala mais para frente.
0: Não, sem dúvida aí, Sua expectativa tá alta, tá baixa.
1: Cara, o carioca é nosso, Sam. Tranquilo.
0: <risos> não
1: zica, Muito não bonito. zica. Pelo antiga, não, tá mas assim, assim, sem sacanagem, eu acho que. Eu acho que o carioca não vai ser nosso. Acho que. Afinal, provavelmente vai ser Flamengo e Fluminense. acho que vai acontecer uma coisa muito fora da curva. Mas mais Fluminense que. O Fluminense adora aprontar uma não pode pegar um time pequeno que. A gente sabe. Mas, enfim. Mas eu acho que esse ano, afinal, vai ser Flamengo e Fluminense. De novo, acho que Fluminense ganha do Flamengo, assim, acho. Porque. Já é claro que o Flamengo, Fluminense é o um time que. Dá mais dificuldade o Flamengo, que entendeu o jeito do Flamengo jogar e anula o Flamengo, todo, todo jogo flamengo, fluência anula o Flamengo, então acho que o Flamengo também não é mais o Flamengo de Jorge Jesus, então acho que não é um tão bicho mais papão e não é o Flamengo mais difícil de se enfrentar.
3: Aliás, o Fla-Flu, Fla vocês notam uma diferença, por mais, que ten... por mais que maior que seja a diferença é técnica tanto na época da Unimed como também agora, é o clássico que sempre foi equilibrado. Você nunca vê um time... É exatamente. Né? Sim. Fazendo uma diferença é. larga. Assim. É. Foram poucas vezes que o Flamengo ganhou do, do Fluminense uma diferença larga, três gols ou mais, e vice-versa. A última vez...
0: Pois
1: é,
3: eu... Foram poucas ah, é. vezes. É um clássico... Acho que a última vez pelo o foi aquele
2: 4x0 lá em Manaus, eu acho. Em 2018. 2018, né? Cuiabá. Foi. Isso. Cuiabá, isso. É.
3: Acho que foi só em 2018 que eu lembro. Foi o 4x0 que, que o Fluminense ganhou do Flamengo e no Brasil. Só que aí no brasileiro tomamos o troco. O Flamengo é. deu de 3x0. É isso aí. E eu não... Mas faz parte, faz parte.
0: Pois é, e muito do que a gente está falando, eu não sei se vocês já viram, eu vi um trechinho do vídeo do Rica Perroni, que ele fala exatamente isso, cara. Independente da situação que, por exemplo, o Fluminense esteja passando, o, o time que o Fluminense manda, manda a campo, né? O, o, o Flamengo joga diferente, né? Nessa, por exemplo, vai enfrentar o Vasco, o, o Botafogo, enfim, ou é um, um nacional, digamos assim. Mas o Flamengo é diferente, cara. Não adianta, não adianta. O Flamengo é. Entendeu? O próprio flamenguista que carrega essa soberba, né, digamos assim. Quando ele vai enfrentar o Fluminense, ele sabe que ele não pode. Eu ser acho.
3: Que...
4: <risos> a, a verdade é essa. Ele
3: porque... fica com medo. Todo, todo flamenguista que eu conheço é exatamente assim. Ele, ele tem aquela soberba que é normal do flamenguista, mas com o Fluminense ele vem sempre com um pé atrás. Ele pensa, é, o Fluminense. O Fluminense a gente tem que... É
0: diferente, né? Segurar eu mais que... onda. É diferente, é diferente.
2: O fato, de... tanto da torcida quanto do próprio Fluminense não deixarem o Flamengo se engrandecer para cima da gente, porque... Tu vai olhar aí o jogo, e a torcida do Vasco e a, o próprio treinador, o elenco na última partida aí, falando que o campeonato do Vasco era outro, que eles eram muito inferiores à torcida. Que
3: pois o
2: Flamengo estava é, em outro, isso que o em outro de um patamar. Um clube em relação ao outro, e Oxi, eu acho que isso nunca vai acontecer por parte da torcida do Fluminense nem da diretoria, porque a gente sabe o tamanho da gente e não importa a época, a gente sempre vai dar trabalho.
0: Boa, boa. E aí, já passando agora, né deixando um pouquinho o estadual de lado, eu queria saber de vocês, naquele bate-pronto realmente, é, projeções para a Copa do Brasil e para o Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Eu particularmente acho, cara... Que a gente consegue beliscar sendo otimista, realmente, pelo menos até uma quarta, quarta de final, a semifinal do Copa do, do Brasil. E eu acredito em outra campanha muito sólida no, no Brasileirão. Cara. O Roger tem, tem um histórico de, de um aproveitamento bacana. E eu acredito que dá para fazer outra campanha de Libertadores, buscando ali um G4, porque aí vai realmente voltar né? o Fluminense voltar ao cenário nacional com muita força. E o que, que você acha, Diogo? Vamos lá, Copa do Brasil e Brasileirão.
4: É, eu concordo com o que você falou. Também estou junto com você. Acho que no Brasileiro, acho que a gente vai ficar entre os seis ali brigando para uma, uma vaga direta na Libertadores, no G4. E tomara que dessa vez a gente consiga, desde, desde da, do início da, do campeonato, a gente focar nisso. É G4, é é isso que a gente tem que pensar, porque na temporada passada a gente na verdade a gente não imaginaria tá na, na Libertadores, talvez a gente imaginaria tipo o brigando por, por uma pré-Libertadores. E a gente no finalzinho do, do campeonato, a gente viu que se a gente não tivesse perdido o segundo jogo contra, contra o Botafogo, o jogo do segundo turno, pegasse que três pontos lá. A gente já podia estar tá mais à frente, a gente deixou escapar pontos com RB RP Bragantino, Atlético Goiás e outros. Aí, tipo, com esses pontos que a gente deixou para trás, se a gente tivesse, a gente conseguiria o G... dar a cabeça no G4 a rodadas antes e não no finalzinho assim do do campeonato. Aí eu acredito nisso, acredito que tipo a gente tem que entrar com a cabeça focada. Desde o é Vamos brigar pelo G4 dessa temporada, e é isso. E na Copa do Brasil, a gente já vai Não, entrar no é do regulamento, isso. agora... Terceira fase. Terceira fase.
2: Terceira fase, Terceira fase agora. Uma fase antes, né,
3: do... Isso, exatamente.
4: Ah, também tá, estava sabendo que tinha dado regulamento. Então, dá pra gente conseguir umas quartas de final aí. Dá pra gente brigar sério também pela Copa do Brasil.
0: Oi, Vinícius. E você, meu amigo?
3: Olha, eu acho que na Copa do Brasil, realmente, a gente dá para chegar um pouco longe, mais longe do que os torcedores, os torcedores, como os pensam, mas o torcedor, no geral, a gente procura ser otimista. Eu acho que o Fluminense, se jogar certo, dá para chegar, dá para avançar de fase. De repente, mais quartas de final, até uma semifinal, conforme o amigo tinha, tinha citado anteriormente. Eu, é claro que eu torço pelo título, mas sendo realista, é uma, a gente briga ali por quarta e semifinal, mas todo cuidado é pouco, porque a Copa do Brasil tem adversário de pequeno, médio, que joga a vida e muitas vezes, se a gente entrar desatento, acaba sendo surpreendido, como foi na edição passada. né? O Atlético, o Atlético Goianiense entrou no jogo muito mais ligado que a gente e, consequentemente, se classificou. E agora, brasileiro, é muito importante que a gente faça uma, mais uma vez uma, uma campanha boa, uma campanha que leve para libertadores, porque eu vou falar uma coisa para vocês, o Fluminense precisa se acostumar a disputar libertadores. Voltar a ter aquela frequência que tinha antigamente no começo da década passada, 2011, 12, 13, e isso passa por uma campanha uma ótima campanha no brasileiro, como foi essa 2020, e eu, e eu creio, eu tenho certeza que o Fluminense, jogando certo, jogando certo, jogando, fazendo como fez em 2020 e aperfeiçoando um pouco mais, melhorando as peças do elenco, tem totais condições de brigar lá em cima. E, consequentemente, jogar, jogar Libertadores novamente em 2022. aliás, os clubes. E, e por que eu falei isso, do, de brigar por de estar constantemente disputando Libertadores? Porque se você parar para pensar os últimos clubes que ganharam a Libertadores estão aí brigando todo ano. Uhum. Palmeiras, Plate, Grêmio, o da Ladagave, enfim. Todo, todo ano eles estão disputando Libertadores e... Ok, a realidade, tem né, forte e tal e tudo mais. Porém, a gente precisa dessa, estar constantemente disputando. Isso passa por uma boa campanha no brasileiro que eu acredito muito que o Fluminense vai conseguir novamente.
0: Ah, bacana, bacana. E agora eu queria ouvir, Rômulo, o título brasileiro é nosso, né?
1: <risos> então, uhum. aí já é. Ser um pouco, é um pouco muito, otimido, muito otimista. Cara, mas eu acho que dá pra brigar com o G4 direto, uma vaga direta na Libertadores. Acho que é que o Vinícius falou: foi esse assim que você tem que se acostumar a brigar, a brigar lá em cima de novo no, no, no âmbito nacional, porque isso é fundamental a gente vai brigando lá em cima a gente vai pegando gosto uma hora a gente ganha de novo entendeu é é ser constante nas campanhas do campeonato brasileiro e já a copa do brasil assim eu acho um título bem mais possível eu não descarto a possibilidade de título não eu acho que as quartas de final é uma realidade eu acho que aí passando das quartas aí você pode pode acontecer tudo pode acontecer tudo né eu acho que uma copa do brasil se tudo der certo jogar direitinho Consegue beliscar aí, porque, igual, o Grêmio, se, o Grêmio chegou na final do Brasil, assim, um time bem, bem, bem meia boca, né? Não vejo o Grêmio tão, tão superior ao Fluminense como o pessoal fala na imprensa. Mas dá pra beliscar, entendeu?
3: Não, consegui. Tanto, tanto que o Fluminense ficou na frente do Grêmio é no exatamente. brasileiro. Bem, muito bem. Superamos ele.
0: Muito bem lembrado, Vinícius. Chico, queria ouvir de você, meu amigo o que, que você acha aí dessa a questão nacional, né? como é que o Flusão vai... vai
2: sair em relação a isso, temporada? eu concordo com... Eu não lembro quem foi que falou, mas que disse sobre o Fluminense precisar voltar a disputar constantemente a Libertadores. E o caminho para isso é campanhas boas no brasileiro, precisar voltar a ser costume na parte de cima da tabela. É... E eu acho que essa temporada dá pra gente brigar por G4 e mais realidade um G6, só que para mim o Fluminense teria que sim se garantir numa campanha sólida no brasileiro, mas deveria focar na Copa do Brasil, é, porque times como o Internacional em 2019, o próprio Grêmio essa temporada, o Corinthians em 2018, se eu não me engano, esses times não eram times tão bons, não eram times nada fora do normais e eles conseguiram chegar na final. É, eu acho que dá sim pra gente pensar em título. Eu creio que, no mínimo, a gente tem que ir nas quartas de final, mas eu realmente acho que a possibilidade de título é grande pra Copa do Brasil se a gente jogar certo, se a gente focar e tem que pensar grande essa temporada. boa. boa.
0: E agora... Por último, mas não menos importante, a nossa velha conhecida. Que eu sei que no fundo, no fundo, todos nós estávamos com uma saudade, né? Que a gente não consegue nem mensurar. A boa e velha Libertadores, Vinícius. Fala para mim. Onde é que a gente vai? Chegar?
2: Libertadores! Liga a bolinha de cristal
0: agora <risos> e me diz aí, meu amigo, o que, que você projeta para o Fusão. Seremos campeões. Boa. Eu gosto.
3: Seremos campeões.
0: Eu gosto.
3: Libertadores. É, é Libertadores é um campeonato que você não tem que pensar nada além do um título, nada além de você ser campeão. É um torneio que você tem que entrar para ganhar. Muito bem. Ainda mais no nosso caso, que infelizmente nós não temos ainda um título da Libertadores. E o Fluminense é um clube que. Eu, eu, mesmo, mesmo se eu não fosse tricológico, eu falaria a mesma coisa. O Fluminense é o clube da América do Sul que mais precisa de uma Libertadores e mais merece uma Libertadores. Pela história que tem, pela força da sua torcida, por ter perdido daquela forma injusta, né? Que isso a gente... Não, no a então. Mas eu... <risos> eu é, pula essa parte por favor. <risos> mas eu acredito, mas eu acredito muito no Fluminense, mas foi o que eu falei anteriormente, foi, e Falei no Instagram também. O Fluminense precisa se reforçar. O Fluminense precisa contratar bons jogadores, não um jogador no nível do Rafael Ribeiro. Que com todo respeito a Rafael Ribeiro, mas se no jogo contra a Portuguesa do Rio o cara não vai bem, dá para ver que no restante da temporada não vai ser nada bom. Não vai ser nada bom. Eu só procuro uma opinião do jogador, quando ele entra em campo, eu evito criticar o, o cara quando ele é contratado, eu só critico quando, quando ele começa a jogar e joga mal, né? Mas no caso do Rafael Ribeiro, esquece. Porém, o Fluminense precisa de, um, de bons reforços, de bons jogadores para brigar pela Libertadores, porque o time é bom, o grupo é coeso, mas Libertadores o é outro é outro patamar, né? E nós precisamos de Jogadores de qualidade para encarar essa competição de igual para igual. Roger Guedes, né? Quem é sabe.
0: Vamos sonhar, vamos sonhar. Foi bigode. Tá Mas é isso aí. O Chico, fala para mim, cara. Agora que a fase de grupo já é uma realidade, sorteio logo, logo a gente vai acompanhar o sorteio aí do Fluminense, saber os nossos adversários na fase de grupo.
1: O que que você
2: é, Daqui a pouco eu, falo sobre eu acho isso. que a visão tem que ser essa de entrar nessa Libertadores pra ganhar é um título que a gente não tem que a torcida quer muito que a gente tá indo atrás então eu acho que o foco essa temporada tem que ser as Copas, tanto a Copa do Brasil quanto a Libertadores é, o time tem jogadores experientes como o Fred, o Nenê é, jogadores cascudos, como Samuel Xavier, tem um elenco da base bom, então o Santos provou essa temporada passada com jogadores bons, experientes, e jogadores da base, chegando na final da Libertadores, então o Fluminense pode ser essa receita, pode fazer isso essa temporada, só que é ao contrário do Santos terminar campeão nesse final de temporada.
0: Muito bem, muito bem. Eu também tomo a temporada do Santos, né, em questão da Libertadores como base, e eu acho que a gente tem, tem condição de, de buscar o título. O que, que você acha, Diogo?
4: Ah, Libertadores já, nossa, já, já podemos comemorar. É verdade. <risos> Mas o bom que eu acho que a gente tá, tipo, a gente tá indo para Libertadores e o, o mais achando bom aqui tipo, a gente já tem uma base uma base de elenco a gente não vai perder jogadores a gente está com uma base de elenco que a gente já sabe mais ou menos o time titular do Fluminense e o bom é isso porque se a gente perder, perder esse jogador e tal aí como que a gente, a gente não ia estar tá nem imaginando pelo menos um time titular para a gente jogar Libertadores e eu tô torcendo muito pela recuperação do ganso. Eu já até imagino o ganso dando aquele passe enfiado ali entre as linhas defensivas do Boca Juni na final e Fred só chapando ela na gaveta. E é só comemorar.
0: Aí é, só não vê quem não quer, Ai, cara. Boy. É a realidade. <risos> Acho que o, que o Vinícius queria complementar né, uma informação sobre a sobre, uh, questão da fase de grupo, se eu não me engano.
3: Olha, eu já estava eu já desenhando alguma, alguns possíveis adversários que o Fluminense pode, pode encarar, eu particularmente eu acho que a gente vai pegar uma chave difícil, aliás, Libertadores não tem jogo fácil, né? Tem chance do Boca ou do River Plate cair na nossa chave, LDU, Calheira também, imagina uma chave, Boca, LDU, Fluminense não na Calheira, é possível isso acontecer, Para desespero... <risos> É para arrepiar a espinha. Mas ter possibilidade de cair um, mais, uma chave mais fácil também, né? Se o pôr, tempo, por exemplo, a cabeça de chave, tem defensa, tem outros times, mas enfim. Isso a gente só vai descobrir no dia 9 de abril, que é a data do sorteio. Mas eu espero que a gente pegue um grupo mais ou menos tranquilo na, na teoria, que a gente sabe que não vai ser fácil, mas vamos aguardar, né?
0: Não, com certeza, cara, e eu, eu assim, eu confesso que eu fico muito em dúvida, claro que a gente, não, ninguém quer, quer passar um aperto, né, digamos assim, principalmente na, na fase de grupos, mas sair de uma fase de grupos, de um grupo da morte, eu acho que dá muita moral, né, pro Fluminense, Porque,
3: com, com certeza, que você acha, você
0: prefere um grupo difícil, ou moleza e vão para mata-mata e o que importa também é o dinheiro que vai cair junto então, eu acho que
2: em relação à moral é sempre bom passar em 2008, por exemplo a gente, o nosso grupo era tido como o grupo da morte e durante a campanha o Fluminense eliminou o Atlético Nacional que é campeão da Libertadores aí nas quartas eliminou o São Paulo, tricampeão e nas semis o Boca, que era ex-campeão. Então, tipo, essas campanhas deixam o time com muita moral, engrandecem aumentam o patamar do clube. Só que é aquele negócio. Também a gente pode pegar um caminho mais fácil ao invés de mais difícil. E o que importa no final é o resultado, é levantar a taça. Então, eu acho que para a moral do torcedor, para a moral do clube, uma Libertadores pegando... Time grande desde o início seria o ideal, mas também não vou reclamar se for pelo caminho mais fácil, porque o que importa é o título.
0: Isso aí. E Rômulo, já pegando esse gancho, né, cara? Eu queria saber a sua projeção na, na Libertadores. E eu queria saber também o você prefere uma fase de grupo de campeão. Eu sou
1: do básico, eu prefiro o grupo mais fácil, passar bem e chega com moral. Igual o Palmeiras. Palmeiras pegou o grupo fácil na primeira fase, passou, atropelou todo mundo e foi atropelando. Não gosto de pegar boca, essas coisas, nada não. Vamos pegar o mais fácil e, e entrar com tudo <mm> nas oitavas de final. Não tem necessidade de dificultar o processo no, antes do, 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 das oitavas. <Sham>
3: É. O Palmeiras só pegou o adversário difícil na semifinal mesmo, né?
1: E assim. Até é... as quartas
3: foi caminho.
1: Projetar super Libertadores tranquilo. é muito complicado, porque a Libertadores é um, uma competição traiçoeira demais. Porque se a gente for colocar. Na... se a gente for colocar na ponta do lápis, os brasileiros, todos os brasileiros que participam têm pelo menos a obrigação de chegar nas quartas de final. Essa, essa era para ser a sua obrigação de todos os brasileiros. Por tudo que o, que o Brasil investe e tal. Os brasileiros é, pelo menos, para chegar todos, todo ano, ter pelo menos dois brasileiros numa final numa semi, ou, ou numa semifinal. Assim, porque jogos que parecem fáceis no Libertadores, caso tornando difícil. É complicado. Bom, você quer é comparar o investimento da Análise Católica com o Fluminense, do Fluminense, mesmo sendo baixo ainda é muito maior do que, que o da Católica mas tu chega em umas quartas de final, lá no Chile está lotado, não sei se tu torcer, provavelmente não, mas a catima deles acaba um jogo fácil, se tornando um jogo difícil o Libertadores não tem muito de investimento não tem muito de, de, de óbvio que tem de elenco o melhor elenco vai, provavelmente vai ganhar, mas a gente não, não pode se prender muito a isso, eu acho que o Fluminense, assim, consegue chegar uma semifinal umas quartas de final, mas assim, realista mesmo, umas quartas de final
0: Ah, correto, correto. E para fechar pessoal, a gente já é entrando na reta final aqui do nosso podcast Vou falar agora do encerrar, né? Falar, a gente já falou um pouquinho do clássico e tudo mais e eu queria só saber de vocês o palpite o palpite de cada um aqui rápido um placar rápido com gols de quem? Pra gente encerrar esse podcast de abertura e vamos começar com o Romulo, placar. Pessoal, Romulo. queria saber de você,
1: Romulo 3x1, Fluminense gols de Ganso Cai Paulista e mexara hoje.
0: Boa, boa. Começa a começar o 2021 aí. A temporada, né? 2021 com, com o pé direito. Vamos ver, vamos ver. Vinícius, fala para mim, Vinícius, o que, que você acha aí?
3: O Flafur? Placar do fla Olha, eu acho que vai ser 1x0 para o
0: ou
3: Para mim, o tô achando que vai ser o gol do Ganso. Crava aí, 1x0 com o gol do Ganso. Vai ser que nem Nenê no passado. O Ganso vai fazer um gol de...
1: Tá gol de, Difer... de
3: Diferente, o Nenê fez gol de calcanhar. O Ganso...
1: É, porra, eu... sabe...
3: <risos> é pode ser. Quem sabe de barriga, né? Mas... Mas vai fazer um gol tanto quanto diferente que nem vamos sair
1: com a vitória. Vai ser difícil.
4: Diogo,
0: fala pra mim seu placar.
4: A gente ganha. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas a gente vai ganhar de 2 a 0.
1: Pra mim o gol vai ser todo mundo botando o fiel no o Tricolor é. sem lute com o Ganso que mesmo, é, né? Nunca é, me lembro. É. Outro... Todo ganso. ano a gente acha que o Ganso vai jogar bola, hein? É do Tricolor tem fé no Ganso. Todo mundo tem. Esse
4: ano vai. Esse ano
1: vai. Tá guardando pra Libertadores. Tá
4: aguardando pra Libertadores. É tá da Libertadores,
3: Libertadores Porra. Pudom, pudom. Que beleza. Nossa. Vamos lá. Tito. título, Nossa, né? neném Fred, a, a, a trinca ali do... Nossa.
4: Líder de, assist... Líder de assistência, Exato. Igor Julião. <risos> Nossa, aí
0: <hein>, que <risos> E para fechar,
2: O meu Chico, palpite vez, é o placar, é o palpite placar palpite mais palpite clássico da lá. história do Fla-Flu, 3x2 Fluminense, é... com gols de Ganso, Caio Paulista e John Kennedy no finalzinho. Pode anotar.
0: Muito bem. Eu não sei, não sei, cara. Eu vou arriscar de um lado. Vou ser conservador de um lado e vou arriscar do outro. Eu acho que 2x0 o e Caio Paulista e quem discordar não sabe o que está falando, que o Caio Paulista é... Vamos para as cabeças. Bom, pessoal, basicamente é isso. Estamos chegando aqui ao final do nosso primeiro podcast. E gostaria de deixar um abraço e uma pronta recuperação à Cícera, que é a Integrante aqui do nosso time, está no departamento médico, mas em breve vai estar com a gente aqui e também vai poder comentar o Fluminense. A gente, nosso, nosso objetivo é fazer sempre o um podcast semanal, comentando as últimas notícias do Fluminense, fazendo um pós e um pré-jogo. Né? Então, gostaria de agradecer a todos vocês. Se alguém tiver é... mais, uma consideração final, só falar para quem, é quem
2: quiser me seguir no Twitter, é o mesmo do Instagram, francisco1554. Lá eu posto bem mais coisas em relação ao Fluminense, tanto de notícia quanto meme, essas coisas, e quem quiser seguir, é isso.
0: Show de bola, Vinícius.
3: Obrigado, pessoal. Uma, uma, uma oportunidade de participar desse podcast. E e, e agradeço nova, no, novamente... E espero poder estar presente nas próximas vezes aí, com notícias boas pra gente, se Deus quiser. E quem quiser me seguir no Twitter, meu Twitter é Vini Cristianes, o mesmo do sobrenome, se vocês já entenderam, já. É só pesquisar, é só pesquisar que vocês vão achar. Como eu disse, é Tranquilo. fácil de achar. Tranquilo. Sim. Francisco, eu já te achei aqui, eu já tô te seguindo. Show <risos> de bola. Saudações. E agradecer a galera e, e compartilhar com a na aí com os torcedores tricolores e saudações.
0: Muito bem, Diogo, alguma consideração final? É, eu
4: queria agradecer a oportunidade de fazer esse podcast aqui com vocês e o dia que eu puder, eu maraca é, se algum de vocês tiver lá comigo, por favor me segurem que eu vou acabar mais maior.
2: Faz fala.
3: Aliás, que saudade do maraca, né? Que saudade do maraca, quem né? fala?
0: Fica aqui o sentimento, né? Compartilhado por todos. E se Deus quiser, livre que a gente está passando, a gente vai poder se encontrar realmente. Curtir o Fluminense ao vivo e a cores. Rômulo.
3: Amém.
1: <risos> Galera, foi um prazer estar falando Alguma com vocês. É esse e, papo vamos... de Fluminense, conversar sobre Fluminense e para o Fluminense, acho que é bom demais. Todo tricolor gosta se amarra. É, tem o um Twitter também romoffc 1902 mas lá meu, assim eu falo mais de coisas aleatórias somente Big Brother no momento mas sou um pouco mais radical que no Instagram enfim mas quem quiser seguir pode seguir lá e é isso aí galera, um abração e bora pra cima da, do nosso rival domingo aí e é isso aí, ganhar foi é a normal o clima, sou agora Se mexe, cai,
0: pode flu Seu time, nem vê quando a cor da bola Nós não perde, nós não acorda No contra-ataque, a menor nossa Gás amando do Marcola Bluminense. 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 Bluminense.